0: Quit! Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral
1: Senhoras e senhores do Júlio e Meu Deus do, é do céu Semana difícil, semana é difícil Nossa Que jazo o menino Amaral, né? Hoje ele descobriu que não ia ter carnaval Então, né galera, Já sabendo hum, é, hum.
0: é verdade Se explica muito Eu estaria triste também Ainda mais o Amaral, que agora ele tem os looks de carnaval, né? Já <risos> setados, já prontos Ele tá triste Um
1: mundo sem a esborna a carnavalista Ele não é um mundo que eu quero viver Amaral, você percebe que a inversão da polaridade da terra E, e os efeitos contrários E adversos que têm acontecido São culpa do Diego Souza errando aquele gol Contra o Corinthians na Libertadores de 2012 E dois, você indo pro carnaval ano passado, né? É verdade Tribuo muito o fato de a gente não ter carnaval Esse ano Ao Amaral ter ido pra bloquinho ano passado Porque isso não é do feitio dele Exatamente Saudades, mas não é de carnaval o episódio de hoje.
0: Não, não é. Mas antes a gente precisa fazer a introdução. Temos o físico quântico Góis e o acusador Cello
1: também. É legal. Aí eu não posso falar a minha frase. Não, não. Né? Não. Ah, fala, e aí, seus. Cello? <risos> Cello não fala nada também. Beleza. Tá bom.
0: A gente tá poupando tempo. A
1: gente fala assim. E aí, Foda-se,
0: <risos> Boa frase de introdução, Tchelo. Muito bom.
1: Ai, ai, e aí, seus memory card,
0: Tudo bem? <risos> o Gó estava esperando por esse momento. Pô, eu até
1: anotei. Eu tirar esse momento dele, Estela. Só que você não conseguiu. Não foi dessa <risos> vez que você, você se um membro desse podcast, como você tenta
0: sempre. A gente tenta, né? A gente é estadista por um motivo, Tchelo. Com certeza. Mas, antes da gente partir para um assunto ilegal e que a gente trata com muito carinho e amor nos nossos corações. Amaral, onde estamos nas redes sociais? Que
1: bom que você perguntou. Você pode ser sucinto hoje, Amaral, sobre as redes sociais. Galera, Facebook, Instagram,
0: Twitter. Meu, a depressão batendo na porta da Amaral.
1: Nossa, eu tomei um remédio pra dor de cabeça, agora vou ver se me ajuda, puta que pariu, mas tá... A gente também tá, galera, no Ribotril, no psicólogo... <risos> no Ribotril,
0: Nas vozes da sua
1: cabeça... É, o ouvinte... Você gostou do episódio, você não gostou, você quer fazer algum comentário, uma sugestão de pauta? vai lá no direct do Instagram, manda sua mensagem. Não deixa de seguir no Spotify. Tem um monte de gente que escuta essa porra aqui que não segue no Spotify. Vai tomar no cu, segue no Spotify essa porra. Ajuda nós. Na época puta ele fica também, mano. É, vai tomar no cu, segue nós, ajuda nós, tá ligado? Ajuda nós, pô. Tá... Sabe quem é o Maral tá me lembrando, gente? Esteve, sabe aquele vídeo do Jovem Nerd do Azagal que você compartilhou no grupo? <risos> <risos> é verdade! Larra na lade! Larra na vai aí Azaghal, vai aí, tá chegando aí o momento absurdo Azaghal é, tem o Jabá aí, né o Jabá <risos> me dá dinheiro me dá dinheiro, me dá dinheiro me dá dinheiro <risos> é, vai lá, Instagram, mensagem Spotify, segue SoundCloud iTunes e vamos lá, é nós. <risos> <risos> oh, meu eu, Deus. Juro, eu juro por Deus que não é piada, velho É realmente Ouvinte, a gente ama muito você, velho Porque, <risos> pariu Hoje eu queria estar tá botando uma bigora na cabeça <risos> Mas vamos lá, esteja <risos> <risos> O bloco não pode parar
0: O bloco não pode parar Vamos pra pauta Caro ouvinte, todo mundo aqui presente, e muito provavelmente você que está nos ouvindo, tem histórias de um tempo glorioso, um tempo antes da consolidação da internet... Nos jogos digitais. Um tempo onde a gente gastava 10 reais e levava 3 jogos de Playstation 2. Nossa, 10 por 3. Que saudade de ouvir isso, pelo amor de Deus. Meu, que saudade. Puta que pariu, que saudade. Pegar aquele jogo sem capa, sem nada. Às vezes você nem sabia o que era. Era tipo um Kinder Ovo, <risos> tá ligado? Vamos falar sobre varejo de games. Antigamente, na minha época, a gente comprava videogame de outra forma. E vamos falar sobre algumas experiências traumatizantes... Algumas experiências muito positivas E outras extremamente
1: negativas O que que levou a gente a falar desse assunto, é, Estevan? Que o que será que aconteceu no mundo pra que... Eu queria perguntar, Tchelo, o que aconteceu na GameStop na semana passada? Nossa. Não, ah, mano, uma estreita com ação aí, velho. Uma ação. Não, véio. eu tenho certeza que o Chug tem uma visão sobre o que aconteceu na GameStop. Não é possível. <risos> o que aconteceu na GameStop foi que o mercado imobiliário criou uma bolha de puxas, <risos> explodiu, e daí as galera que compra jogo na GameStop, pararam de comprar jogo pra comprar casa, mas ninguém tinha dinheiro pra comprar casa, e daí todo mundo com o apartamento, Deus. mas depois todo mundo gastou em jogo, daí isso foi a explosão da bolha imobiliária de pus da GameSpot. É, não, tá certo. Não, não <risos> tá certo. Eu queria ser o professor
0: de finanças do Cello durante a faculdade. Eu ia olhar e falar, como essa pessoa chegou aqui? O que tá acontecendo? Muita cola. <risos> não, mas fala aí, guys.
1: o que que aconteceu exatamente? Ó, vamos lá, ouvinte, eu não sou economista, tá? Então eu perguntei tudo pro meu irmão, sabe? Tá? Então, tô qualquer coisa <risos> então, com ele, tá bom? Tamaral, vai me ajudando aí também, se você puder. Ah, eu consigo. O jeito de você ganhar dinheiro no mercado de ações aí, não só é apostar que a sua ação vai valorizar ao longo do tempo, mas apostar na baixa de uma ação que você entende que o mercado vai cair, né? E como é o caso das ações da GameStop. A GameStop, pra quem não sabe, é a loja principal de varejo de games lá desde a época do PlayStation 1, PlayStation 2 é lá nos Estados nome, Unidos. A principal loja que tem lá na frente do Tiranum Masp, naquela galeria do japonês, é aqui chineses é que vende o jogo mais barato é GameStop Brasil, tá? Só pra vocês saberem. Eu não tô nem de sacanagem, eles até copiaram o logo. Mas tem relação? Não, né? <risos> só não, 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 Eles só <risos> plagiaram o logo da GameStop <risos> e fizeram uma loja lá na frente do Tiranomast chamada GameStop. É o senhor
0: Miyagi do mal.
1: <risos> bom saber, bom saber. Então, ouvintes, tem muito fundo de ações aí, muitos empresários milionários, bilionários aí que fazem essa aposta no mercado de ações que vão cair ao longo do tempo, apostam na venda delas por um preço maior ou menor do que ela tá, é pra ganhar esse dinheiro na queda da ação. É um instrumento financeiro de short, que Isso. é basicamente que você é investidor institucional, chega pro banco e fala, oi banco, tudo bem, como vai? Eu acho que essa ação vai cair. E o banco, que tem dinheiro infinito, fala, bom, eu acho que não. Então a gente vai fazer um short, que é basicamente o banco compra a ação e aluga a ação pro fundo institucional pelo preço dela naquele momento. E cria-se uma opção de venda, depois de tantos meses, com alguns os fatores de liquidação, mas cria-se uma opção de venda pro banco pelo valor de mercado dela. Ou seja, o aluguel tem o domínio de uma ação por um preço que foi pago X. Se o preço da ação cair, o banco vai ser obrigado a comprar a ação pelo preço X. Se a ação subir, o banco vai ter a oportunidade de comprar a ação pelo preço original dela. Tá entendendo? Não. Então, é uma aposta de que aquela merda vai se fuder. É uma aposta que a ação vai cair. Basicamente, é um instrumento financeiro que você se coloca na posição de short, que é o oposto da posição longa, que você é buy and hold, comprar ação e ficar sentado, ou comprar fundo no multimercado e ficar sentado.
0: Nada como fim. ter um pai responsável aqui <risos> na equipe.
1: <risos> é basicamente isso que aconteceu com as ações da GameStop, né? As ações da GameStop vêm derretendo ao longo dos anos aí, porque esse mercado de compra de jogos físicos, ele tá se deteriorando, né? A gente já vem discutindo no Red Quit aqui, nos nossos altos papos intelectuais sobre o mercado de ações de game A gente vem discutindo um rede aqui, tanto nos podcasts que vocês ouvem com tanta alegria, quanto nas internas aqui, no nosso disputado grupo do WhatsApp, que a gente acredita, né, que ao longo do tempo aí, aos próximos anos, a fatia de mercado de jogos físicos, esse luxo aí, que algumas pessoas como esse que vos fala ainda alimentam, é, ela vai cada vez ser menor, né. O povo
0: que organizou todo esse fuso -e foi uma comunidade do Reddit, Exatamente. e uma das pessoas que levaram essa bolada, vocês lembram daquele filme The Big Short, aquele A Grande Aposta? Com Christian Bale, Michael Scott Exato. Nunca lembro o nome dele <risos> O personagem do Christian Bale, da vida real, ele ganhou uma grana absurda por conta de todo esse fuzuê com a GameStop. Ele era uma das pessoas que ajudou a arquitetar ah, tudo é? Mas isso.
1: Mas o que é o Reddit, Steven? O Reddit é uma comunidade de fóruns, a assim? De o que é o Reddit, né? Caralho, todo mundo escuta a gente sabe o que é o Reddit. Você não sabe, pesquisa no Google. Porra, a cara. gente tá no
0: Brasil, Thiago, vamos respeitar <risos> que as pessoas não sabem o que são as coisas.
1: <risos> <risos> o Reddit é uma comunidade de fóruns aí, é o Orkut da nova geração. É, né? A nova geração, <risos> caralho, o Reddit tá há tempo, tudo que você vê no 9gag no Instagram, Saiu do Reddit Você não é original, não porra nenhuma, velho. É verdade. Isso é bem verdade. <risos> é verdade. Mas o Reddit é um lugar para as pessoas se organizarem e falarem aí, mano, os caras estão querendo ganhar dinheiro em cima da nossa indústria de joguinhos. Vamos deixar não. Os brother pode ter milhões de reais, milhões de dólares aí, mas cada um de nós dá 10 conto, junta na quadra. <risos> <risos> e a gente compra as ações por preços muito maiores do que eles estão pagando e inflaciona o mercado de ação da GameStop de novo. No mercado de ação, estão chamando esse movimento de reforma volta das sardinhas. Sério? É o termo em português para short squeeze. E foi basicamente isso, cara. O GameStop, a tendência natural dela era cair não só porque o mercado estava se deteriorando, mas porque pandemia. A pandemia afetou todos os negócios e o varejo físico assim, foi um dos setores mais afetados. Então uma indústria que já vinha em recessão ela foi ainda mais agravada pela crise do Covid. Então os investidores institucionais falaram, ah, beleza, vamos apostar que essa porra vai cair. Porque ia uhum. cair. a tendência é cair. Aí os caras ficaram sabendo lá no fórum do Reddit, ficaram putos, criaram um movimento que 10 mil CPFs americanos, não é CPF, mas 10 mil pessoas físicas colocaram dinheiro na porra da ação <risos> e a ação foi pra tipo 600% do nada. Vamos salvar nossa infância. Eu peguei os números aqui, a ação passou de 3.81 dólares americanos pra um pico de... caralho, 325 dólares caralho. <risos> no período de um mês e meio, mais ou menos you <laughs> 347 dólares e 51, na verdade, um pico um pouquinho maior. Só pra deixar claro, Vinte a gente não vai falar sobre mercado financeiro nem nada, mas assim, isso é crime, tá? Isso chama-se manipulação de mercado.
0: E se você fizer isso, o Amaral vai te representar legalmente, tá bom? Fica aqui o espaço do Merchan, então aproveite essa oportunidade.
1: Não, você vai se fuder, a CVM vai comer seu curso, você vai tomar uma multa violenta, não cara, se você quer fazer parte do movimento, vou dar uma dica aqui, se você quer fazer parte do movimento, não se manifesta na porra do fórum <risos> nem no grupo. porque essa diferença entre o cara que tem dolo e o cara que simplesmente <risos> acompanhou o mercado? O Michael Burry, o cara que fez, sei lá, não sei quantos milhões de dólares ele fez nessa jogada da GameStop, ele não vai ser responsabilizado por manipulação de mercado. Agora, o tonto que foi lá, é galera, vamos quebrar esses caras, é, é esse cara. Juninho se... Gameplay, 3, 2, 1, é... rezoara do Reddit, <risos> tá ligado? Se você fez vídeo no YouTube, então, dessa merda cara, você tem que se fuder mesmo meu, mas olha
0: só, deu certo porque essa fita vai virar um filme e duas séries eu não sei por como tem tanto material disponível pra essa parada virar um filme do séries mas vai virar. Como assim? A Netflix
1: véio. e a Paramount já mostraram interesse em fazer filme isso aí, mano. Como não assim? tem duas semanas do rolê, tá ligado? O nome do filme vai ser Stopping the Game. <risos> 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 Nossa, muito bom. Netflix, o Tielo tá no mercado aí, vocês estão perdendo essa oportunidade. <risos>
0: Essa bela introdução, esse pontapé inicial Pra gente falar sobre as nossas experiências Então com o varejo de games Então algumas histórias, talvez ilegais Beirando a ilegalidade do cello Não só do cello <risos> né?
1: <risos> O Amaral é muito mais do que eu, velho Desde sempre você está falando. Nada do que você diz Pode ser provado <risos> <risos> Por que, que essa, essa conversa financeira rolou? Porque a GameStop ela tem uma correspondente nacional maravilhosa. Ela tem uma lojinha de shopping, que a gente já falou aqui, que não era para ter falado o nome, mas uma lojinha de shopping. Use Games. Isso. Esse nome que, que E assim, a UZ Games Ela é palco da nossa infância De mil coisas, e estão, por exemplo Se a UZ Games fosse uma companhia de capital aberto Com ações na bolsa, eu ia ser um cara Que ia comprar ações da UZ Games só porque sim Só, porque... só por gratidão, né, Amaral? gratidão <risos> Ô, oh, mas eu tenho um babado sobre a Uzi Games que vocês não sabem. Ô louco. Mano, eu fui na Ozzy Games porque eu tava com um DS que eu peguei do meu cunhado, pra jogar o Pokémon Platino do Amaral, que ele quer de volta, mas ele nunca mais vai ver. <risos> 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 eu temo pelo meu Jedi Fallen Order também, viu? Tá com outro membro desse podcast aqui. Porra, moral. Pelo menos eu admito que eu não vou devolver O Estevam vai te enganar pro resto da sua vida Não, mano. não, eu tô zerando ainda Eu tô zerando Eu tô com o Preacher do Estevam também Então tá tudo meio misturado nesse podcast <risos> minha, Se vocês tiverem com alguma coisa minha Eu nunca vou saber, então foda-se Mas bom, eu peguei lá o DS né, Do meu cunhado, só que não tinha carregador Eu falei, ah, onde eu vou para comprar um carregador Que é perto de casa? Mano, só que a Z Games Tava vendendo carregadores Como dizem na Santa Efigênia entre aspas paralelos. <risos> ah, <risos> os The games vendendo carregadores paralelos, velho. Não eram originais do Nintendo, eram paralelos. Nossa Eu senhora, O mal né? né, galera? <risos> ah, os The games veio de lá e voltou para lá, <risos> aparentemente, né? Ah, cara, mas assim. Também a gente não pode jogar nas costas do lojista, velho. Eu perdi o meu carregador do Game Boy SP. E aí eu fiquei um puta tempo, eu tinha um DS, eu jogava só um DS, mas eu não podia jogar no meu Game Boy. Aí eu fui lá numa lojinha, cheguei na, na lojinha, falei pro cara, olha, eu queria comprar um carregador de Game Boy SP. Aí ele, ah, beleza, eu tenho esse aqui que custa 15 reais. Aí eu, porra... 15 reais, caralho meu. Quando a esmola é muito, cedo, desconfia é. né? Ah, esse aqui É o paralelo, entre aspas O falso, o pirata O ilegal, aí ó Tá, eu queria o original, porque meu Game Boy é original, tudo que eu tenho dele é original, eu quero original. Fala, ah, então, eu posso pedir o original pra você, mas eu tenho que me pagar antecipadamente. Eu, ah, como assim? Falou, cara, o original custa 250 reais. Pô, o que é isso? O que é isso, Pese, Um Game Boy ST usado, à época, custava 300. É, então... a fonte... A fonte original era 250, Nossa. o joguinho era 300. Eu peguei o paralelo, foda-se, o paralelo tá funcionando até hoje. Cara, é foda isso, esse mercado de jogos é, vintage assim, tá ligado? Eu fui comprar em 2013, 14... Um Super Nintendo, abre aspas, ouvinte porque vocês não estão vendo a minha mão aqui, para a minha namorada, para ela jogar <risos> esse tipo de presente é muito estratégico, exatamente. muito bom véio. o Super Nintendo para a minha namorada, por todo o amor que eu sinto por ela, para ela jogar, né, exatamente eu devo ter pagado uns 200 conto no console, cada fita de Super Nintendo é 250, eu paguei 300 conto no Street Fighter Ultra tô ligado? Nossa, é muito caro quem manda presente a sua namorada? exatamente, tô vendo. o jeito eficiente de
0: Comprar game vintage é ir na casa do seu tio, é ir na casa do seu primo e checar o que ele tem por lá de antiga geração, porque aquilo lá vai estar jogado, as traças, né? Todo fodido. Você fala, tio, descola aí pra mim, vai, por favor, tal, tá, me dá de presente. Seu tio vai te dar lá 500 reais, que ele nem sabe. Olha, se você quiser ainda
1: ser mais legal que seu tio e pegar mais jogo, você leva um engradado de Heineken long neck pra ele, fala, olha aí, mas com o eu uma na e você, ele vai falar, porra, é agora, velho. É Ainda mais que, mano, quando você chega nos 50 anos, o alcoolismo já é seu amigo, né? Então, mano...
0: É isso, especialmente durante a pandemia, é isso. Se eu sou alfólatra com 26, imagina
1: quando eu tiver meus tios
0: meu, tem 50 anos, <risos> <velho>. tá <bom.
1: risos> Momento de rage aqui no Rage Quit. Eu tive que presentear minha namorada com o Super Nintendo porque a minha mãe fez o favor de dar o meu Super Nintendo novinho pra pessoas desconhecidas, tá? <risos> Olha só, olha só. Isso
0: é um problema da família brasileira que não é Nossa, levado a sério.
1: Raiva, eu, 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 ah, Passa, de verdade. Eu, não, 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 não. <risos> é. eu vou mal dizer a <risos> <à> minha mãe <risos> no meu podcast. <risos>
0: falar de uma geração posterior a essa que a gente tá discutindo até aqui, né? Porque a gente falou do Super
1: Nintendo, Nintendinho, a gente precisa falar agora do Playstation 1, né? Cara, eu não tive o Playstation 1. Eu joguei Playstation 1 só na casa de amigos. Excelentes memórias, da mesma maneira. O Playstation 1, pra
0: mim, foi tão mágico, que eu só descobri que existia jogo original <risos> no Playstation 2. É!
1: Nossa! Sim! <risos> Sim, vou te falar <risos> que eu só descobri no Playstation 3 mano. Eu não comprei o jogo original de Playstation 2 Mas eu fiquei sabendo que tinha Porque eu vi numa Saraiva, Saraiva e tinha um... É isso aí É isso aí não, 200 reais um jogo Deve ser uma coletânea, sei lá Deve vir uns 20 jogos Aí eu perguntei, moço, o que é isso aqui? Ah, é um jogo de Playstation 2 Eu falei, não, tá 200 reais Não, é o original ah. Tá. Windy, windy. Nossa, que podcast datado. A gente tá falando de GameStop, UseGames Games e Saraiva. Nada disso existe mais. Né, cara? <risos> Ah, é verdade! No PlayStation 1 eu já tinha visto um jogo original de PlayStation 1, mas eu olhei e falei: Nossa, esse CD de música tem a capa do jogo que eu jogo. Vai
0: <risos> que não é um CD de música. Eu falei: Olha só. Cara, PlayStation 1 eu só comprei jogo fake. Sabe aqueles porta-CD que a gente Nossa, tinha, que os pais sim. nossos tinham? Sim. Era lotado de CD de PS1, aquela porra.
1: Ou, oh, e pensar. Como a gente era desleixado com CDs, velho. Porque era um negócio assim, <risos> foda-se, né? Você largar o CD em cima do joguinho aberto, escala Ah, qualquer coisa eu compro outro jogo igual. Eu não quero nem saber. Então, hoje, mano, conto, se eu não travei o Blu-ray na caixinha, eu fico com um o <risos> A tinta que a gente gastava pra dar nome pros jogos, tá ligado? A gente escreveu o nome do jogo. The King <risos> of Fighters. <risos> 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 com, a caneta, <risos> com a caneta de CD, mano... Custava mais do que o um jogo, é né? Puta Eu puta não não disse, e o cara podia escrever aquela porra Daquele nome, aqui. Né? Podia, podia tá mano, ligado? podia, velho Ele botava no um saco e às vezes você ia lá na porra da Santa Efigênia E qualquer vendedor de rua Que tava vendendo um jogo de data, <risos> Às vezes você comprava um jogo o filho da puta botava o jogo errado No saco errado, você chegava na sua casa Louco pra jogar Rampage e aparecia Mano um príncipe da Pérsia, Mundê, tá ligado? Cara, é Lootbox É Lootbox é loot loot box. Box. <risos> Você compra oportunidade Jogar alguma coisa. E é lucro. Eu vou ter que defender o
0: tiozinho que vende esses jogos, tia, porque o cara tava ficando milionário. Ele fez um pé de meia que pra ele foi. Meu, ele imprimia CD, saía que nem água aquela porra. Não,
1: cara. Era inacreditável. A primeira vez eu lembro, porque assim, a gente veio da geração de cartucho, de fitinha. Eu lembro de ter jogado um joguinho na casa do meu primo e falando: Nossa, jogou é muito foda, tem que comprar. Aí meu primo falou, como assim comprar? Peraí, chamou o meu tio E meu tio falou, não, eu faço um pra você é. eu, eu pra ele, Com uma cara de tipo É o Get master <risos> Tá ligado <risos> O é um witchcraft O <risos> que ele vai fazer, velho e, Mano, ele faturou <risos> um jogo que rodou Eu fiquei, tipo, mano, esse cara é tipo Uma mãe, ele colocou uma vida no mundo <risos> Nossa, perfeito. Eu aprendi só no Playstation 2 só, mano. Mas ó, quem tinha esse, esse poder aí era o mestre do condomínio, né, mano? O mestre da vizinhança aí, eu, puta eu, merda. Eu, cara, tipo, esses caras eram os primeiros trabalhadores de TI do mundo, né, velho? Que, mano, antes de pedir pra consultar essa computadora, você pediu pro cara gravar jogo de Play 1 e Play 2 em Virgem Hoje eles são CEOs das grandes empresas. Eles não eram só os primeiros trabalhadores de TI do mundo Eles eram os únicos não virgens do grupo também Porque esse galera comia todo mundo agora Não é possível, velho velho. Né?
0: Meu, essas pessoas são os heróis Que sustentam a sociedade brasileira Ao lado das pessoas que subam o anime e... A
1: galera que trabalha de mangá.
0: É isso, são os heróis que a gente não conhece Mas a gente precisa nas costas deles porque o Brasil se
1: subexiste, né? Não dá pra e é a galera que pega jogo que se só na China, na Coreia e no Japão E cria um patch em português e inglês pra gente jogar aqui, velho E é melhor, esses caras também Isso é esses foda, cara isso é esses foda Esses caras criam esses patch malucos Isso aí, maluco, eu tenho a mínima ideia de como fazer essa porra, velho Os caras falam, ah, tá baixa esse patch aqui Você pega o um link do Mega Upload que você fala Caralho, vai vir 40 pastas de marbuço No meu computador, velho <risos> A gente teve todos os clássicos que a gente jogou no PS1, né? Eu posso citar Final Fantasy, Chrono Trigger, um monte de coisas aqui. Mas quais que são aquelas pérolas pra vocês? Aquilo que ninguém nunca ouviu falar que você achou numa lojinha dessas. Cara, pior que eu não lembro os nomes, mano. Tinha muito jogo que era só em japonês. Sim. Nossa, como tinha jogo em japonês. Nossa.
0: <risos> eu tenho um jogo que é Digimon de PS1, que veio totalmente em japonês. Totalmente. Aquele Digimon World? Ou Digimon Rumble Arena? Arena? Não, mas tinha o World Tem
1: também.
0: O Rumble Arena você lutava. Não, era easy, suave, você sai na porradaria. Era um que era meio story era RPG clássico Você comendo. andava com algum mon por aí, não andava? É o World. Eu é o World. acho que sim. Mas, cara, eu aprendi japonês pra jogar esse jogo. Aprendi japonês entre várias aspas. Eu sabia que determinada frase era um ataque X. Outra frase era ataque Y. Se eu quisesse sair da conversa, foi totalmente na Tentative eu. eu pareci uma criança retardada. <risos> pra eu aprender a salvar aquela porra, eu demorei
1: muito tempo, tá ligado? Você não aprendeu japonês, estava tava basicamente lendo hieroglifos, tá ligado? Interpretando o é que... que Mano, eu lembro que eu jogava com um e eu tinha poderzinho, eu tinha o um cabelo azul. Mas eu não me lembro o nome, mano né? Eu o que você tá falando. Eu vou lembrar agora. Caralho, velho! <risos> É esse jogo mesmo, mano. Esse mesmo, amor, <risos> o Cello tem um talento, mano. Puta que pariu. Fala o nome do jogo pro ouvinte saber também. Musashi. Swift Fencer Musashi. E daí depois tinha o outro que chamava Musashi Samurai Legends, que era de Playstation 2. Mano, esse jogo era, era muito cara caralho, eu nunca vi esse Nem jogo. eu. Tielo, como que você lembrou dessa bosta, mano? Mano, eu joguei muito o seguinte, que era Musashi Samurai Legends, velho. Né? Eu gostava pra caralho de Musashi Samurai Legends. Quanto eu demorei pra... Consegui passar do primeiro boss para pegar umas espadinhas pra gente fazer o boss, né? Tipo, pra matar o boss de terra, você pegava a espada de terra. Pra matar o boss de água, aí você ia fazendo essas paradas. E o boss de terra, mano. Até eu descobri que eu tinha que dar uma espadada no chão quando ele entrava debaixo da terra pra conseguir sofrer ele. Velho. Foi longe esse jogo. Olha, eu tenho aqui o meu jogo também, que ninguém vai ter. Pepsi Man! Quem Sim. jogou Pepsi também. Man? Ah, joguei! Opa, Pepsi se joguei! Man. Eu tenho muita dificuldade pra acreditar que esse era um jogo Puta real. Também. <risos> Caralho, velho Você era, mano Um garoto propaganda musculoso Da Pepsi Tipo o Duffman né? Exatamente Mano, tá tipo, <risos> ele apanha pra um armário, velho que porra, é armário, você tem armário Com é calçado calçada E você bate no armário Meu, era muito A igual. mecânica básica do jogo É você fugir de uma lata gigante De Pepsi Que ficava correndo atrás de você Tipo aquelas fases do Crash, tá ligado? E cada vez que você chegava no, no, no checkpoint Tinha musiquinha atrás Que cantava Pepsi Man t... Pepsi Man <risos>
0: Muito da hora, velho É isso é
1: mesmo A geração inteira que começou a tomar Pepsi Mano, descontroladamente Tá ligado? Ninguém sabia o porquê Eu tô em Coca pra casa Porra, mãe, filha puta, eu queria Pepsi, porra Eu tô me perguntando se é por isso que eu gosto mais de Pepsi Do que Coca hoje em dia Sim. Mano, fizeram um mod De Super Smash Bros pra você jogar Com Pepsi Man, <risos> né? Porque Por que a Nintendo ainda não consolidou Porque essa ideia? Porque o Pepsi Man muito apelão, mano Todo mundo ia ganhar, tá ligado? Eu não é
0: O jogo do Digimon, eu tava pesquisando aqui, era Digimon Digital Card Battle. Era outro joguinho, não era esse que você citou, Nossa, não. Eu, sei, eu não conheço. Eu
1: conheço. Jogar caletinha de Digimon, nem eu nunca joguei caletinha de Digimon. No PS. Falando é. em jogo de cartinha, o que era o Forbidden Memories Sim. do Yu-Gi-Oh! Nossa, isso era muito foda, tio! Mano, isso eu fazia as fusões mais idiotas Exatamente. do planeta Terra, mano. Sempre assim, seu turno era: você levantava todas as cartas que e via o que, que rolava. Não rolou nada? Beleza, vou baixar. Tchelo, mudança. e quando você juntava cinco cartas de monstro, os quatro primeiros fundiam e o quinto mandava o monstro pro cemitério? Caralho, tá isso é uma merda, velho. Eu tinha um caderno inteiro de fusão anotada, tá ligado? Ah, junto o dragão com a abóbora, viu o rei abóbora, tá ligado? Mano, o rei abóbora, <risos> velho. Recentemente No Facebook Gaming Tava uma trend do pessoal Jogando um mod De Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Só que com carta de Dragon Ball <risos> As fusões eram mais óbvias eu rolava umas fusões assim, tipo fundiu o correr o pico. era mais óbvio, era tipo, ah, Fundiu o 17 com o Cell base e virava o 17 absorbed. E aí a 18 com ele e virava o cell perfeito, tá ligado? Era mais óbvio isso. Era assim. completamente aleatório, Deus Nossa, completo, não tinha nada a ver as fusões, tinha tá ligado? Era agora o bagulho que você morri e você um dia jogando a carta pra cima, né? É, não tinha polimerização essas porra. E, e se você tentasse fundir os três dragões do Kaiba, lá, os três dragões brancos de olhos azuis, não dava nada, tá ligado? Então, o seu conhecimento do desenho não valia de ponto <risos> nenhuma nesse jogo. <risos> Depois pra você jogar, você esquecia, tá ligado? Todas as memórias eram proibidas que fez esse jogo. Era pra esquecer tudo isso logo depois que você acabava de jogar, tá ligado? Eu tive o Playstation 2 muito cedo no lançamento, né? Eu pulei o Playstation 1, mas tive o Playstation 2 muito cedo. A gente não tava na época de estravamento do Playstation 2 ainda, então eu tive 5 sem jogos originais de Playstation Caralho, que rico! Meu Deus, rico a pouco! Épocas de áureas da família Góias aqui, tá ligado? Nossa, a galera tinha um patrimônio assim violento. Eu viu? era o rei do condomínio, velho. A galera inteira na minha casa, tá ligado? Minha mãe fazendo biscoito, lanche pra todo mundo, sabe? Eu tinha 5 sem jogos originais pra jogar, beleza. O que, que eu não tinha? Memory card. <risos> oh. Que triste. Foi nessas, quando eu fui comprar o um memory card Que eu fui apresentado aqui no Hearts hein? Viu o Mickey, o Pateta <risos> e o moleque com a chave gigante Sapato de palhaço na capa do jogo eu Falei, ô oh, cara, o que é isso aí? E aí, <risos> essa é <a> história <risos> <risos> Mas gente, oh, PS2, GTA San Andreas Bomba Pet, Winning Eleven <risos> mano 2 Playstation 2 foi
0: o auge Dos videogames no mundo inteiro então, hoje é o console mais vendido da história, até não hoje, à toa. assim,
1: a raça humana não foi capaz de produzir um jogo tão inacreditável quanto o, o PS2. Eu tô até mandando um joguinho pra vocês no WhatsApp, eu quero ver se vocês já jogaram essa merda. <risos> Outlaw vôleibol! <risos> o melhor jogo do mundo, Outlaw vôleibol, mano. Não
0: joguei. Que porra é essa? Ah, era amiga. um jogo de
1: vôlei de praia, velho, que era, tipo, basicamente eles colocavam mulheres de biquíni e trogoditas e caras de sulquinha Dá tá? para ver claramente a rola dele
0: meu Deus e Senhor. era um jogo
1: sensacional você tinha poderes você podia tipo sacar super campeões assim só que você carregava essa barra acertando negócios você podia carregar essa barra Desafiando o oponente pra uma lutinha. <risos> e aí então, o seu personagem atravessava a rede e chamava os caras pra brigar. E você tinha um jogo de luta dentro <risos> do de jogo de vôlei. Se você se você ganhava o serviço e carregava a sua barra de poder. É isso aí. <risos> eu? Eu completamente Playstation 3 agora, do Playstation 3 a gente de jogos originais, né, porque nessa época também entra junto Wii, GameCube um pouco atrás, então a gente só tava com jogos originais, mas a Brisa aí queria falar, como a gente é entra no Playstation 3 em jogos originais, uma coisa clássica era fazer trocas de jogos, e as experiências de vocês tentando trocar cinco jogos na Lose Games na esperança de conseguir 10% de desconto em um Como é que foi isso pra vocês? Porque, cara, GameStop e Uzi Games era assim, né, você levava 87 jogos originais 3 real. o cara avaliava a sua pílula 87 centavos eu posso pagar nisso <nesse> por <risos> É pior que os caras do trato feito lá, pior, tá ligado? Velho, <risos> era horrível, mano. Você saía de lá, mano, com nojo dos caras de você mesmo, tá ligado? Você falava, velho, o que eu vim fazer aqui? Só que você aceitava, mano. Porque não tinha Facebook. Eu não posso opinar nesse tipo de coisa porque eu tenho um desprendimento suficiente pra me livrar de um jogo. Eu não consigo, gente. O Steven sabe, ele veio buscar o Fallen Order aqui em casa. Foi uma tristeza emprestar um jogo pra alguém, tá Eu tive que assinar um
0: termo de responsabilidade, deixar uma cópia do RG e CPF. Foi, e foi um burocrata. Estevam, que ele não mudou ainda,
1: tá ligado <risos> <risos> <Já>, já... <risos> Tchau, você falou da vergonha de si mesmo, não sei o que Eu imagino que a maioria das pessoas que vai conseguir esses descontos De 50 centavos numa GameStop da vida Saia com isso falando, pô, valeu a pena, tá ligado Podia ter pagado R$199,99, paguei R$199,49 é, Mas mano, <risos> que é merda que depois que você saia dessas lojas, velho Você pensava assim, porra, tá, esse jogo Eu não sei se eu quero tanto dar mas como ele tá em alta, pode me render um bom desconto. Um 20 <risos> conto, galera. É, Daí só que você olhava lá, só que você ia meio que mirando, tipo... Assim, pelo menos eu nunca ia pra Uzi Games, assim, querendo falar assim, ah, vamos ver o que que tem lá, tá ligado? Que eu posso pegar na troca. Não, eu chegava com o meu objetivo. Eu falava, puta, quanto tá esse jogo? Os caras, 200 reais. Eu falava, tá, eu tenho 12 jogos pra trocar. Quanto você me dá de desconto? Quatro. Eu comprava a porra do jogo e falava, caralho, quando eu zerar essa merda, eu poderia ter outros 12 jogos pra jogar de novo. Não tenho mais...
0: É. Vou ser sincero aqui pra vocês Eu pulei a geração do Playstation 3 Que era absurdamente caro E eu só fui entrar e consumir Alguma coisa de fato para um console, para ficar em casa, com o Playstation 4. Eu nunca compro jogo digital, porque depois eu quero passar para frente, revender, ou emprestar para alguns amigos, cada um compra um jogo e a gente fica trocando entre Acho si.
1: Com o não
0: dá pra fazer isso, né? É, com o é complicado. Não, até dá, mas você não pode ter nome <risos> sujo, por exemplo, o passaporte <risos> tem que estar em dia, tem que seguir uma série de parâmetros aí, mas até dá. Porque, mano, jogo digital... Assim, eu não sei vocês, eu tirando alguns jogos que eu quero ter para sempre comigo, depois de um tempo eu canso do jogo, então eu quero trocar ou eu empresto ou em troca de outro, enfim, sei
1: lá, eu acho bem melhor Você que, não que tem jogo coração, digital. Cara. <risos> cara, acho que antes da gente entrar nessa de jogos digitais acho que o motivo de, das pessoas jogarem tanto jogo digital, é que na geração do PlayStation desde o Xbox 360, a gente foi meio que obrigado, né, a parar de consumir pirataria. Nossa, que absurdo, as companhias de games não. né?
0: Eu achei, eu achei
1: filhos da primeiro puta. Xbox 360 a versão fat, ela era destravada tá ligado? Eu ainda tinha jogos piratas pra Xbox 360 era muito fácil de encontrar. Mas não era pra jogar online, né? É, eu. então, exatamente por não isso era né? Pra jogar. Era era jogar online, você tinha que ter os jogos originais, eu até troquei a minha versão desbloqueada, vendi pra um amigo que não portava com isso para pegar outra pra poder jogar online. Isso foi a grande mudança, velho. PlayStation 3 para mim é sinônimo de, mano, Call of Duty, Modern Warfare 2, Black Ops, vamos lá, vamos jogar, Capture the Flag, Clã, 11 e 11. Mano, Fichinha 12 pra frente também, velho. Puta que o pariu, velho. Nossa, quanto eu perdi tempo e vida jogando FIFA Fica no Xbox 360. Puta que o pariu, velho. Eu até um meme muito bom, que era tipo meio que casa de swing, cheia de gente, homens, mulheres e tudo. Daí a pergunta era, quanto tempo você aguentaria? Daí a primeira resposta do Facebook é... Se eu pegasse a Ray Gun no baú misterioso, eu ia ficar até o round 45. Modo zumbi do Call of Duty, mano. Puta merda. Era muito bom, saudade. Playstation 3 era sinônimo de Skyrim, assim como Playstation 4, <risos> assim como PC, assim como Switch. PlayStation Quando 5, vier, vai ser. Viladeira. ladeira. É um e de ladeira. <risos> O PlayStation 4, cara, é o momento da morte dessas lojas. Porque a era de ouro foi PlayStation 3 e Xbox. A gente ia lá é. direto, jogava, falava com os caras. Agora, no PlayStation 4, eu parei de ir por quê? Porque, mano... E assim, eu sempre fui um frequentador da Santa Efigênia, por ele razão. Né? Eu falei que é uma galera malgrado, pra caralho? Eu apoio o vendedor local. <risos> é, Pode ser local do Paraguai, mas é local. Pior que eu comprava videogame com... Olha que curioso, a história de vida do cara. O nome dele era Shang. Ele, por óbvio, era chinês. Ele veio pro Brasil dentro de um navio, enfiado no porão ah, do navio. Todo mundo fala fugir, isso. Mano, não sei como você comprou, velho. <risos> mano, não é zoeira, velho. Não é zoeira, primeiro o cara mal falava português Mas porque ele, ele mostrou foto da família dele na China ele falou que ele queria trazer a família dele da China de qualquer jeito Conhecia a esposa dele, ele conseguiu trazer a esposa e a filha Mano, começou a trabalhar lá na Santa Efigênia Eu frequentava a loja dele em São Bernardo Ô, louco. Que, não, quando, 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 Nesse fim caralho. de mundo Nesse fim de mundo, São Bernardo e ele foi pra Santa Efigênia E você vê que, cara, lá são uns, é muita gente honesta, trabalhadora, esforçada pra cacete Tem muito bandido? Tem muito bandido, mas qualquer lugar tem você vai na Faria Lima, você vai encontrar mais bandido do que gente honesta. No Santa Efigênia, você vai encontrar mais gente honesta do que bandido. É, e aí, mano, o Amaral caiu nessa história, né? Que nem pato o cara vendendo jogo de Playstation 4 por 300 Conta enquanto os games tava vendendo por 230, mas, porra, pra ajudar o Fungi a trazer a família dele, ele pegou. A foto, <risos> os pontos. O PS4 tava vendendo a 4 mil reais na Games. Essa galera tava vendendo por dois pau e 300 dois pau e 500, Na época do lançamento. Mano, você acha que que a galera fez o quê? Foi lá, velho, e aí o Zeguinho ficou... Se, se fudeu. <risos>
0: Não, e, e Amaral, você comentou das lojas De videogame, tem um outro comércio Que pra mim, pelo menos No Playstation 3 já era evidente Porque eu não joguei, mas no Playstation 4 sumiu De vez, que eram as lojas De aluguel Nossa. de games, tá ligado? Nossa. Lá atrás, a gente acabou não falando Na época do PS1, mas, mas, do, do cabeça, Super Nintendo mas... A Blockbuster
1: alugava a Blockbuster alugava no videogame, videogame é verdade A
0: Blockbuster, cara, puta Outra mano.
1: companhia que não existe mais, aí Mano, eu, <risos> eu escutei uma história uma vez, eu não sei se é verdade Tá, você estar passando fake news aí pro ouvinte, mas mano, eu escutei uma história de que os caras tiveram que colocar, mudar um pouco a portinha de devolução de fita porque o moleque perdeu o dedo naquele né, bagulho. Não foi o um moleque, Tielo foi o pai da minha namorada Você foi tá mesmo? falando sério? Juro Eu não sei quem contou essa história, velho Eu nem lembrava que você tinha me contado essa história Isso é real, velho É, o pai da minha namorada perdeu o falange do dedo Devolvendo uma fita de vidro um cassete Na loja da Blockbuster Você mano, contou no Rage Queen essa história? Mama. Não, não foi pro Mama. ar, não foi pro ar Talvez dessa vez, pá. Agora vai, agora vai. Mas sabe o que, que é o mais legal? Ele foi devolver naquele esquema de devolver na portinha, lá, porque já tinha passado da meia-noite. Ele teve que buscar o dedo de manhã, tá ligado? Nossa. <risos> que desistir. Desistir. Faltados, velho, puta que pariu, né? nossa, mano! Nossa, mano. Pois é, velho.
0: Puta merda.
1: <risos> ele falou que ele nem sentiu, mano, pelo menos o bagulho era afiado. Nossa. Ele nem sentiu, <risos> caralho. Foi, Foi, mano, clean cut, tá ligado? Caralho, velho Mano, tinha um samuraizinho de katana lá dentro Se não fosse altamente enraiviante, tá ligado? É, seria impressionante, mano tá <risos> cara, tá Realmente ninguém conseguir pegar o DVD de volta Exatamente, né? velho é Deus, que eu não lembrava que você tinha contado essa história Eu tava com uma memória distante de que alguém Tinha me contado essa história, mas eu não lembrava quem pior velho. pior é que você foi contando Eu tinha certeza que ia chegar aí tá ligado? Eu Já sei pra onde isso vai eu não lembro que Você tinha me contado essa história Puta, mas isso faz uns 15 anos já, mano eu não não, Depois, velho. Porque eu lembro que ele enfiava o dedo lá Naquele bagulho direto e não tava nada velho. Ah, velho, eu não sei como é que foi, mano Ele deve ter jogado um negócio muito rápido, assim Deixado o dedo, sabe, tipo, pra voltar Mas Imagina, velho, você volta. É, cadê minha unha? Cara, <risos> Cara, eu
0: tô muito satisfeito de relembrar as lojas de aluguel de games pro Goy <risos> trazer esse momento incrível.
1: Puta que Foi pariu. Valeu a pena a menção, Completamente
0: visitado. <risos>
1: E aí, mais algum momento de lojinhas de games? Antes que a Amazon destrua tudo? Não momento de lojinha de games, era um momento de, porra, eu tava vendendo lá um jogo no Facebook, tava aceitando alguns jogos em troca, virou um maluco pra mim e falou, bro, você troca esse jogo aí por mídia digital? eu li aquela mensagem e fiquei tipo, calma, como? que Por quê? Hã? E daí, tipo, mano, no meio de toda essa indignação, eu comecei a levantar todas as hipóteses, tipo, do que poderia significar um cara me oferecer mídias digitais por uma mídia física. eu falei, ele vai me dar o cartão? <risos> Meu, o cara não pode estar falando que ele vai me dar a conta dele pra eu acessar os jogos. Não, não deve ser uma coisa absurda. O pior assim. é que essa negociação de conta, ela existe pra Sim, caralho, mano. Tem é muita gente que, que faz isso aí. existe. É. Daí eu virei pro cara e falei, velho, explica um pouco melhor. Como você me daria mídias digitais por uma mídia física? Não, bro, suave. Você entra na minha conta, tenho mais de 20 jogos. Pode confiar que eu não vou mudar a senha nem nada. <risos> <risos> então, tá bom, vem aqui pegar. Passa aqui na terça. Ah, <laughs> Mano, o Tchelo tocou nesse assunto aí de comprar joguinhos pelo Facebook. Esse é um mercado que tá muito aquecido hoje em dia, né? Eu recentemente comprei Pokémon Gold e Pokémon Black, não um desses grupos de venda de jogo por pessoas físicas aí mesmo, tá ligado? Então tem muita gente fazendo Nossa, isso hoje em dia. Nossa, eu faço e... muito isso. Não, total, cara. O Trials of Mana lá, que como vocês podem lembrar, em alguns episódios do ano passado de meio da quarentena que eu ficava jogando enquanto a gente fazia o podcast, <risos> velho, <risos> foi o jogo. Tá, cara? Foi, tipo, 350 contas. É. Eu vendi eu, Zerei, zerei, fiz post game, fiz um monte de coisa. Revendi o jogo por 340 conto. Oh, Ô louco.
0: É a melhor coisa. Esses grupos de Facebook salvam é. muito, cara. Eu muito, muito, muito. Eu só gasto, eu muito,
1: consigo muito. vender. Ele sabe que eu comprei essa grana? Skyrim. <risos> Sky. <risos> Excelente. Excelente. Acho que a gente chegou ao limiar da civilização <risos> videogame é, mística já. aqui, né? Porque ninguém aqui tem o PlayStation 5 e vai demorar pra gente ter. Não, mas fica a <risos> dica aí, ouvindo. Se você comprar a Big Box do Taco Bell, você pode concorrer a um Xbox LX, hein? cello, cello, cello. cello.
0: Oferecimento Taco Bell. Parceiro, novo parceiro. Você mexeu
1: caras puta e começa a patrocinar gente, Chamarão. Porra. <risos> Gelo, se você fez a publicidade de graça, por que, que eles vão te pagar pra fazer? <risos> vou, pagar pra fazer. <risos> vou ser bem sincero, pior que deu uma vontade de comentar com o Bel aqui agora. <risos> eu <risos> também, eu vou também. quem disse que eu não tô sendo pago por isso? E você, ouvinte, quais são suas experiências com jogos, nada a ver, com a cultura? Compras de jogos. Você você era frequentador dessas lojinhas, você sente saudades desse tempo que não volta mais? Tempo bom que não volta <risos> Tudo mais. Tudo você... Você era usuário. <risos> Manda <risos> a sua mensagem, a sua notícia, seu comentário no, no nosso Instagram, que a gente faz questão de vir aqui falar com você, responder, interagir. Tá legal? isso aí, ouvinte. Até semana que vem. GG. Gente... Valeu seus usuários. Falou. Cinema. Beijo e um queijo.
0: você ouviu
1: a única coisa que pode é ser comunista hoje, galera só comunista, <risos> seja comunista ah, o louco também é o cara que faz isso e acha que tá sendo comunista <risos> é, vamos pegar os Red que isso velho, cala a boca
0: esse é o motivo do Amaral assim hoje viu, ouvinte, esse é o real motivo
1: sabe qual é o real motivo, ouvinte, o Amaral assim. você seu merdinha. É por isso que ele tá assim hoje, porque você manipula mercado e dá trabalho pra ele. Você tá escutando, ouvinte? É você que tá fazendo isso com o Amaral. Pra mim, então segue a gente no Spotify aí pra você parar de dar trabalho pra Amaral, caralho. O Amaral vai ganhar cliente, tchau O Amaral não quer cliente, teve O Amaral quer ouvinte. Puta que pariu. Eu quero paz. O Amaral quer férias. R-O-L-A, férias. <risos>